É muito difícil não gostar de histórias de detetives. O mistério, assim como o suspense, faz sucesso por ser um gênero que intriga as pessoas. Se fôssemos diferenciar as duas coisas, um seria mais leve que o outro. O suspense muitas vezes se liga ao terror, mas ainda assim, em ambos os gêneros é possível que existam os detetives. Essas histórias, na grande maioria das vezes, estão ligadas a crimes que por consequência precisam ser solucionados. Alguns detetives agem sem o auxílio de ajudantes e outros têm sidekicks para ajudar. Acontecem reviravoltas durante a trama e por muitas vezes as pessoas não são o que parecem ser. Apesar de serem facilmente descritas, essas narrativas atravessam gerações e ainda assim não perdem a graça. Exemplo perfeito disso é o caso de Sherlock Holmes. O personagem inglês da 221B Baker Street mora também nos corações de seus leitores e espectadores há tanto tempo que resume bem a universalidade e o gosto pela persona detetive. Meu nome é Pablo e esse é, sem sombra de dúvidas, o podcasting. Por trás de todo conto, romance ou poema, existem pessoas que idealizaram e romperam a bolha da mente para atingir o papel. Ora, ora, parece que temos um Álvaro aqui. No caso da série de livros Sherlock Holmes e do romance O Mundo Perdido, de 1912, o idealizador é Sir Arthur Conan Doyle, que nasceu em 1859 na Escócia. Ele foi um Sir, pois além de escritor e médico, Conan Doyle também foi nomeado ao título de Cavaleiro da Venerável Ordem de São João depois da Guerra dos Boers. Após se formar como médico em Edimburgo, Conan Doyle se mudou para o sul da Inglaterra e foi lá que começou a escrever a jornada do detetive Sherlock e seu companheiro doutor John Watson. O que nem todo mundo sabe é que o autor escrevia por hobby. Em suas horas livres trabalhando como médico, Arthur Conan Doyle criou as histórias de mistério tão mundialmente famosas e por diversas vezes se cansou do ofício. O caso mais famoso do cansaço do escritor culminou na morte de Sherlock Holmes em O Problema Final obra publicada em dezembro de 1893. Conan Doyle chegou a perguntar para a mãe, Mary, se era uma boa ideia, e seu conselho foi algo do tipo, faça o que quiser, mas depois você vai ter que lidar com a reação. Com isso, o detetive foi assassinado pelo seu autor e gerou imensa comoção entre os leitores. Isso poderia ser um terrível spoiler para quem nunca soube do acontecido. 
mas ao mesmo tempo faz parte do folclore por trás do personagem e, é claro, do seu escritor. O resultado do conto publicado impulsionou os fãs de Sherlock Holmes a enviar centenas de cartas, talvez milhares, tentando convencer Arthur Conan Doyle a mudar de ideia. Até então, haviam sido publicadas 26 histórias do detetive, divididas em contos e romances. Apenas em 1901, Sherlock retorna, ainda assim com um romance que não teria ligação direta aos contos. O Cão dos Baskervilles reviveu o sonho dos leitores que por 10 anos atormentaram Conan Doyle, mas somente em 1903 ele verdadeiramente ressuscitou a sequência de contos e com isso trouxe de volta o personagem do Mundo dos Mortos. Falando de mundo, o período de feituras das histórias originais de Sherlock Holmes se deu no final do século XIX e o início do século XX. É importante ressaltar essa fatia de tempo para entender a proposta deste episódio. Os livros de contos de mistério do detetive britânico foram escritos em um contexto imperialista pré-moderno. Não havia em pauta nenhuma das preocupações que temos hoje no século XXI. Muito por causa disso... A literatura inglesa dessa época, bem como de outros países imperialistas, é afetada por ideias expansionistas e de dominação. Ainda assim, precisamos dizer que Sherlock Holmes não são as aventuras de Tintin que têm exemplos de racismo, xenofobia e de superioridade branca. Por outro lado, Conan Doyle, como herói de guerra que foi, não compartilha com seus leitores os malefícios e pesares da guerra, principalmente por ser inglês, vitorioso em quase todos os conflitos contemporâneos a seu tempo e por ser parte de uma nação que tinha meio mundo a seus pés. É arriscado dizer, mas provavelmente todo mundo já ouviu falar do detetive Sherlock Holmes, nem todo mundo, no entanto, teve a oportunidade de ler suas histórias, seja quando criança ou quando adulto. Por conta disso, vamos nos resguardar de apresentações muito complexas e entender um pouco dos dois personagens principais dessas crônicas, o próprio Sherlock e o Dr. John Watson, seu fiel escudeiro. Em poucas palavras, Holmes se prova ao longo de suas aventuras uma pessoa complicada. 
Ao mesmo tempo que é genial e a partir de seu altíssimo poder de dedução é capaz de solucionar grande parte dos mistérios sozinhos, o detetive se mostra alheio a muitos fatos mundanos, como por exemplo o fato de a Terra girar em torno do Sol. Hoje em dia, é praticamente impossível ver alguém são e que desconhece tal informação. Chega a ser um absurdo, porém no caso de Sherlock, sempre acabamos nos questionando no final se ele está sendo presunçoso e se fingindo de bobo, ou se a ignorância realmente é o que faz com que ele seja um ser humano, imperfeito como qualquer outro. Do outro lado da moeda, Watson aparece na trama como um personagem que tem os pés no chão. Por força do destino, o que o liga a Sherlock Holmes é a necessidade de um companheiro para poder dividir despesas. John não fazia a menor ideia de como o detetive seria e tampouco da arrogância e do temperamento volátil dele. Apesar de ser um homem inteligente, John Watson constantemente é subjugado por Sherlock, que em alguns momentos chega a ler os pensamentos do companheiro. Ainda assim, além de auxiliar nos casos de mistério, Watson se dedica a documentar as histórias e espalhar a fama de Sherlock Holmes por toda Londres. Seu papel é a única forma de o ouvinte se transpor para perto do detetive, já que destaca o quão distante estaria Sherlock de pessoas normais, seja intelectualmente ou psicologicamente falando. Dentro do vasto número de histórias de Sherlock Holmes já publicadas, existe uma parcela que é chamada de cânone. Quando falamos de obras canônicas, estamos destacando aquelas que possuem mais valor. Isso pode ser tanto no sentido de clássico universal, como as peças teatrais de Shakespeare, ou as epopeias de Homero. No entanto, cânone também pode servir para delimitar, neste caso, as obras escritas por Conan Doyle. Fora desse canon, um excelente e curioso exemplo é o escrito por Jô Soares chamado O Xangô de Baker Street, no qual Holmes e Watson vêm ao Brasil e acabam por solucionar mistérios da época de Dom Pedro II. Já se tratando das histórias originais, apesar de O Xangô de Baker Street ter sido uma história original até demais, temos um total de 60 tramas divididas entre 4 romances e 56 contos. A maioria dessas histórias foi publicada em revistas e posteriormente compiladas em livros. Com isso, temos um total nove volumes contendo a saga de Holmes e Watson. Alguns dos episódios mais famosos são Um Estudo em Vermelho, de 1887, o já citado O Cão dos Barskervilles, de 1901, e os contos Um Escândalo em Boêmia, de 1891, O Problema Final, de 1893, e O Último Adeus de Sherlock Holmes, de 1917. Fora isso, existe também um número infindável de adaptações dessas histórias para o rádio, para o cinema e para a televisão. A mais antiga adaptação cinematográfica data de 1900 e é um curta-metragem chamado Sherlock Holmes Baffled. Mas antes de chegar nos dias atuais, destacamos um dos atores que mais se destacou atuando com Holmes, Ellie Norwood. Já o último exemplo de adaptação de sucesso de Sherlock Holmes e John Watson, no entanto, veio com Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, respectivamente, em Sherlock, de 2010. O seriado da BBC Sherlock teve seu último episódio transmitido em 2017, apesar de ninguém ter afirmado categoricamente que a série chegou ao fim. Criado por Stephen Moffat e Mark Gattis, a proposta de Sherlock é transpor o detetive do final da era vitoriana para os anos 2000. 
Esse salto foi feito introduzindo às histórias elementos contemporâneos e, principalmente, o uso de redes sociais. Na tela, vemos um Sherlock ainda mais egocêntrico, pedante e arrogante do que o encontrado no cânone de Conan Doyle. Além disso, Dr. John Watson é traumatizado pela Guerra do Afeganistão e temos com isso um personagem marcado negativamente pelos confrontos armados, característica mais comum em eras pós-modernas ou contemporâneas, se preferir, desde a década de 50 até os dias atuais. Sorry, what? I play the violin when I'm thinking. Sometimes I don't talk for days on end. Would that bother you? Potential flatmates should know the worst about each other. But you, you told him about me? Not a word. Then who said anything about flatmates? I did. I told Mike this morning that I must be a difficult man to find a flatmate for. And now here he is, just after lunch with an old friend, clearly just home from military service in Afghanistan. Wasn't a difficult leap. How did you know about Afghanistan? Got my eye on a nice little place in central London. Together we ought to be able to afford it. We'll meet there tomorrow evening, seven o'clock. Sorry, got a dash. I think I left my riding crop in the mortuary. Is that it? Is that what? We've only just met, and we're going to go look at a flat. Problem? We don't know a thing about each other. I don't know where we're meeting. I don't even know your name. I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife. And I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic, quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Essa mudança brusca de contexto adiciona a Sherlock outros aspectos interessantes. Em um mundo globalizado como o nosso, os personagens de origem não britânica não são marcados por suas características e nacionalidades, por exemplo. Esse tipo de adequação faz com que vejamos um personagem, entre aspas, estrangeiro, como apenas uma pessoa, uma pessoa normal. Sinceramente falando, ao longo dos episódios, há uma inversão em relação às obras da era vitoriana em que os britânicos sempre são vistos como os bonzinhos. É possível ver atitudes péssimas advindas do serviço de inteligência ou de altos escalões do governo inglês, o que deixa todos os personagens marcados por tons constantes de cinza. Vale a pena mencionar também o trabalho de adaptação dos episódios. Moffat e Gettys trabalharam para que cada um tivesse em média uma hora e meia, ou seja, são praticamente longa-metragens. Em sua maioria, as histórias são únicas, com início, meio e fim, algumas deixando pontas e ganchos para episódios futuros, especialmente a partir da terceira temporada. Os nomes dos episódios são todos baseados em nomes originais do canon de Sherlock Holmes ou em momentos marcantes das tramas, mas sempre com um trocadilho, uma referência à mudança ou adaptação que foi feita para o nosso presente. Ao invés de termos um estudo em vermelho, dessa vez temos um estudo em rosa, ou um escândalo em boêmia, temos um escândalo em Belgrávia. 
Agora, falando das personagens e não das estruturas de episódios ou de outros pontos técnicos da série, uma das relações mais adoradas pelos fãs é a tensão que existe entre o próprio Sherlock e Watson. Já é uma característica na literatura ver que os dois constantemente têm insinuações de romance. Em outras adaptações das obras para TV e cinema, nem sempre vemos essa reverência, mas em outro seriado chamado Elementary, temos a mudança de Dr. John Watson para a doutora Joan Watson, interpretada por Lucy Liu, o que em teoria reforçaria mais o laço romântico do par. Outro ponto em que o Sherlock da BBC acerta em cheio é na interação com os espectadores via Twitter ou blogs. No seriado, Watson tem um blog no qual conta os casos desvendados por Sherlock e é por meio deste site que a fama do detetive começa a crescer. Holmes também tem um blog chamado The Science of Deduction, ou A Ciência da Dedução, feito para resolver quebra-cabeças enviados pelos fãs ou casos propostos pelo personagem. Além dos blogs, Sherlock também é um usuário ávido de cocaína, <coughs> digo, de Twitter e muitas vezes utiliza a ferramenta no meio dos episódios. começo, atribuímos boa parte do sucesso de histórias de detetive à carga de mistério característica ao gênero. Mas será que só isso já explica o sucesso feito por Sherlock ao trazer histórias tão conhecidas do público para o contexto atual? Não teria o velho cânone se beneficiado do novo jeito de contar histórias do nosso tempo presente? Seria Sherlock da BBC a melhor adaptação dos contos e romances de Arthur Conan Doyle? Caso você conheça os dois mundos, qual é a sua opinião sobre a adaptação? Fere o original ou agrega tons de contemporaneidade a uma obra de mistério já considerada universal? Caso você conheça apenas um deles, seja os livros ou as séries e filmes, dê uma chance para o outro lado dessa moeda, deduza e tire suas próprias conclusões. De acordo com algumas evidências, dá para deduzir que esse é o fim do episódio 13 de podcast. Acabou o Foot for Tot e a trilha de fundo foi trocada, por exemplo. Pensando em probabilidades, eu diria que agora é o momento de dizer que dá para entrar em contato com a gente por nossa página facebook.com podcasting e também pelo Twitter na arroba podcasting. Para seguir o Álvaro, ou seja, eu, no Twitter, é só ir na arroba alvaro underline alfar com dois R's no final. No caso do Pablo, é elementar que a arroba é pablohcpa. Também estamos disponíveis no e-mail podcasting.gmail.com. Nada do que você ouviu tem acentuação gráfica ou espaços, que nem as pessoas fazem na internet. Hoje em especial, gostaríamos de agradecer a Laura, que nos viu o nosso primeiro e-mail. Ela não é a primeira a nos dar um feedback, mas gostaríamos de aproveitar o momento para ressaltar a importância dele para nós. Vou ler um pequeno trecho do que ela disse sobre o episódio 11, sobre melancolia e OPEF. 
Acabei de ouvir o episódio 11 e achei show demais. Achei muito legal o jeito que vocês abordaram a melancolia e sem romantizá-la. Muito obrigado, Laura. Nunca é demais lembrar que a sugestão de temas é sempre bem-vinda e que faremos o possível para atender expectativas. Caso utilize algum agregador de podcasts, assine o nosso feed para receber todos os episódios sem nenhum esforço. Também estamos na Apple Store e no SoundCloud. Vale também lembrar que no SoundCloud sempre teremos apenas os últimos episódios lançados, já que o investimento na plataforma está fora do orçamento. Links citados e extras estão no post desse episódio e encorajamos a continuidade na pesquisa sobre o tema. Muito obrigado por sua companhia e até segunda que vem. Beijos de luz! Podcast Conjurando Variabilidade.